0: Vamos falar hoje sobre um assunto que, para mim, é de extrema importância. Faz muitos anos que eu estudo sobre isso, que eu medito sobre isso. Sei que a maioria aqui já tem um certo conhecimento a respeito desse assunto, mas é bom dar uma, sempre uma ênfase. Eu sei que o Espírito Santo vai trazer coisas novas e, principalmente, vai abrir teus olhos para compreender um pouco mais a respeito do poder da inspiração e da influência Diga, inspiração e influência tá? Então é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje Eu creio que vai te abençoar demais Pastor, o que é inspiração? É, isso aqui é? Não, não Inspiração, ato efeito é de inspirar ou inspirar-se, tem a ver com conselho, sugestão e influência. É uma influência direta ou indireta de alguém na criação de algo, no surgimento de uma ideia ou pensamento. O que é essa tal de inspiração? É quando um agente externo, no sentido de outra pessoa, no caso o Espírito Santo, ele está dentro... Mas é uma outra pessoa trazendo sobre sua vida um conselho, uma influência, fazendo com que você desperte uma ideia, uma vontade ou um pensamento. Eu já começo dizendo que muito do que você faz, muito das suas decisões, muito do seu comportamento tem tudo a ver com inspiração e influência. Muito do que você faz e não queria fazer tem muito a ver com inspiração e com influência. E você logo, logo vai entender um pouco melhor isso. O poder que existe nessas duas vertentes. Então... Inspiração, sugestão, conselho, influência É quando de repente vem aquela centelha, aquela luz, aquela ideia Aquele comportamento, aquela reação E influência Influência é algo que alguém ou algo tem sobre outra coisa Ou seja, o poder, o controle ou a autoridade quando se diz que determinada pessoa tem uma influência sobre os demais, ela quer dizer que ela serve de modelo ou exerce interferência sobre o modo de agir ou de pensar de outra pessoa. Por exemplo, Provérbios capítulo 13, versículo 20. Texto bem conhecido. Vamos começar a ficar um pouco mais fácil à medida que nós colocarmos os versículos bíblicos. Olha o que a Bíblia diz, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Vamos pensar um pouco nesse texto. Então você está numa segunda-feira, duas horas da tarde, e o seu chefe, o seu supervisor no trabalho, ele age de forma não muito correta com você. Ele faz uma cobrança injusta ou de alguma forma te trata da forma que não deveria ser tratado. Então, naquele exato momento, você vai ter uma resposta. Até ficar calado é uma resposta. Você está aqui? Porque nem toda... Nem não é só com palavras que nós respondemos. Nós respondemos com atitudes, até, até a expressão facial responde. Aí, veja, duas horas da tarde, ele te tratou mal. E aí você foi uma pessoa sábia. Você absorveu aquilo, respirou fundo, refletiu a respeito do que ele falou, se tem sentido ou não, se realmente você está errando ao ponto dele ter falado aquilo, se realmente você pondera não tem sentido, eu errei, eu falei não era a melhor forma dele comunicar mas eu entendo vou procurar fazer de uma forma melhor ou você simplesmente mete a mão na mesa teve um funcionário que, trabalha na área que eu, trabalhou na área que eu trabalhei ele faltou o período de carnaval uns anos atrás faltou no período de carnaval aí a pessoa que trabalha na madrugada teve que a gente chama de dobrar, né? Em vez de largar de sete da manhã, teve que largar de três horas da tarde. Ficou extremamente cansado. Mas, rapaz, tu não veio trabalhar e o teu amigo é de trabalho, teve que dobrar. Ele disse, ah, é eu. Infelizmente, eu bebi demais no carnaval e perdi a hora e não tenho condição de trabalhar, não. Tá bom. O que eu fiz? Eu fui no ponto, no sistema, e botei falta. Porque tem em cima de banco de hora, ou é banco de hora para compensar depois, mas, nesse caso, é falta, não é alinhado, não. Quando chegou no final do mês que estava o desconto, ele chegou para mim e na frente de todo mundo fez assim: Seu crente safado, com o dedo na minha cara assim, ó. Não entendi. Você, você descontou o meu salário. Tu faltou no carnaval, uma outra pessoa teve que dobrar no teu lugar, trabalhou 16 horas seguidas sem dormir e tu queria o quê? Ah! Quando ele terminou, eu disse, pronto, vamos ali na sala? Você está demitido, pronto. Bota aí o versículo aí de novo, por favor. Provérbios. Aí, uma pessoa age com sabedoria no momento difícil. E a outra age de forma insensata, age de forma má, forma errada. A Bíblia está dizendo que existe uma possibilidade muito grande daquele que agiu com sabedoria no momento difícil, ele só agiu porque ele estava debaixo de uma influência de um sábio. De tanto andar com pessoas sábias, e quando eu falar aqui, irmão, sobre andar, entenda, é o que você lê, o que você ouve, o que você vê, com quem você anda, e em que atmosfera, em, que, em qual ambiente você se submete. Vocês aqui na hora do louvor sentiram que essa atmosfera aqui, Deus estava presente? Se você for em determinados lugares, nesse exato momento, lá nos quatro cantos de Olinda, você vai sentir uma outra coisa. A influência do sábio, quem anda com o sábio, se torna sábio, faz com que aquela pessoa tenha sabedoria na hora de fazer, de falar, como agir, por causa de uma influência mas também alguém pode se tornar mal e agir de forma errada simplesmente porque era companheiro dos insensatos. Diga, o poder da influência e da inspiração. Tem um outro texto na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Aleluia. Aleluia. Olha o que vai dizer. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane. As conversas ruins, as conversas erradas corrompem os bons costumes. Agora imagina que você foi criado numa família saudável, uma família com padrões e valores cristãos. Então você aprendeu desde de criança a respeitar os mais velhos, a honrar as pessoas, a não falar palavras de baixo escalão. E de repente você agora se pega falando palavrão, desonrando. Uma liderança desonrando uma outra pessoa. Você corrompeu bons costumes que você tinha aprendido. De onde veio isso? Do nada? Não. As mais conversações numa rede social, numa roda de amigos no trabalho, na vizinhança. Por exemplo, se você pega dentro da igreja, uma pessoa que ela é negativa, uma pessoa que ela, ela é maledicente, que é um pecado, que é falar mal dos outros. Tudo que ela vê, ela reclama, ela fala mal, e você de repente, de tanto estar com aquela pessoa, você de repente, debaixo de uma má conversação, você corrompe os costumes que você tinha de honrar, de amar, de é, ter empatia, se colocar no lugar do outro, entender que aquele estava num momento difícil, então ele não é sempre assim. Foi um momento de deslize, mas aquela é uma pessoa boa. Então, costumes corrompidos por causa de uma influência de má conversação. Está aqui? Provérbios 22, 24. Provérbios, capítulo 22, o verso 24. Olha o que a Bíblia vai dizer. ó. Aleluia. Provérbios 22, 24. Aleluia. Deu problema, foi? Tá. Provérbios 22, 24 diz assim. Não te associes com o iracundo. Iracundo, irmão, é uma palavra meio difícil pra gente, né? Traduzindo os nossos dias. O homem briguento. Não te associes com o um homem briguento. Provérbios 22, 24. Nem andeis com o um homem colérico. Para que não aprenda as suas veredas. Para que você não pegue os seus costumes, os seus caminhos. E assim enlaces a tua alma. Olha o que está dizendo. Que se eu andar com o um homem briguento. Com o um homem colérico. Eu vou enlaçar a minha alma pegando, imitando, tendo os mesmos comportamentos que ele. Ou seja, você precisa ter muito cuidado com quem exerce influência sobre a sua vida. E quem são as pessoas que te inspiram. Porque se você é ser humano, a não ser que você seja um robô. Mas se você é ser humano, você é Influenciável você vai ser influenciado pelas pessoas que mais você investe tempo pelas pessoas que você passa mais tempo que estão mais próximas. Eu posso ser eu se eu pegar as cinco pessoas, até dizem né? Os estudiosos que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Essas cinco pessoas, pode ser uma pessoa não presencial, pode ser um youtuber. Se eu seguir um youtuber, tudo que ele passar, eu assistir, a, o que ele pensa, eu vou começar a pensar. Os valores dele, vai ser meus valores. Por que você acha que você está vestindo essa roupa aí? Olha para você, olha para você. Por que você acha que você está vestindo nessa roupa? Porque em algum momento você viu alguém que você admira, vestindo algo semelhante, e você disse, na hora que você foi lá na CEIA, essa roupa é bonita. Você só disse que aquela roupa é bonita porque na sua mente há influência de alguém que você admira que vestiu uma, algo parecido. Então, é bonito porque aquela pessoa que eu admiro veste semelhante. Então, eu vou comprar essa roupa. E não adianta você dizer que é um alternativo, não. Que você é ser humano também. A não ser que você não tenha cérebro. Mas seu cérebro funciona desse jeito. Vocês estão aqui ou já foram para casa? Já. Aleluia! Dizem, né, por aí, que o homem é produto do meio em que vive. Pastor, isso não vale para mim. Vamos lá. É, eu tinha um amigo, colega, né, na adolescência. Ele foi morar no Rio de Janeiro. Passou, acho que foi dois ou três meses. Aí quando ele voltou, ele mudou. O S desapareceu da vida dele, passou a ser um X. Então não era mais Lucas, era Lucas. Né? E até o andar se mudou. Aí eu dizia: Irmão, tu é muito amostrado, tu passasse três meses no Rio de Janeiro, tu já acha que é carioca. Só que imagina uma coisa, irmão. Você está num lugar onde todo mundo fala Lucas. Você sem perceber você vai estar falando da mesma forma. Eu fui para São Paulo, passei 34 dias lá em Jacareí, e alguém chegou para mim e foi assim, por que vocês falam a gente? Eu disse, como é que é, menina? Eu não falo a gente, não. Eu digo, a gente. Só que o que acontece, depois que ele falou isso, eu comecei a me policiar. E eu descobri, sabe o quê? Que eu falo a gente. E a partir de hoje, você vai, você vai se policiar, você vai perceber. Você não fala a gente. Você fala rápido a gente. Aí quem tá fora do Nordeste, assim, o que é a gente? Por quê? Porque todo mundo ao teu redor fala assim, aí tu vai falar diferente, bonitão. Você tá aqui? Nos Estados Unidos... Nos últimos 20 anos, o, os crimes hediondos praticados por adolescentes aumentou 10 mil por cento. E aí os psicólogos ficaram perturbados. Né? O que está acontecendo? Por que tanto adolescente fazendo atrocidade? Estupro, morte. Aí eles foram tentar entender. Foi quando eles perceberam que um adolescente americano com aproximadamente 13, 14 anos... Vai ter assistido né, Na TV ou no celular Na sua vida Cerca de duas mil mortes E mais de 10 mil atos Violentos Eu assisti um filme chamado A Lista de Schindler Quem já assistiu? Esse filme eu chorei tanto que Eu fiquei com vergonha de mim mesmo Eu chorava que soluçava Mostra o holocausto né, Segunda guerra mundial Os judeus sendo mortos pelo, pelos alemães e tem uma cena específica nesse filme que me chamou muita atenção. Os, os judeus estão sendo levados para os campos de concentração. E os alemães, criança, criança de 4, 5, 6 anos, alemã, pegando pedra e jogando nos judeus. Seu nojento, seu não sei o que. Aí eu disse, meu Deus, não é que Hitler tinha ódio dos, dos judeus. Ele conseguiu fazer... Com que as pessoas daquela, inclusive crianças e adolescentes, tivessem o mesmo pensamento que ele. Olhava para o um judeu e tinha nojo. Também dizia, eles precisam ser mortos. Irmão, não brinque com um negócio de influência, não. Uma vez uma pessoa me disse assim, pastor, o senhor assiste, o senhor escuta música secular. Eu disse, olha, esse negócio de música secular, você vai falar o um quê? Música do mundo, é? eu sou crente, eu não sou evangélico. Eu sou crente daquele raiz, é a música do mundo. Eu não escuto nem toda a música de crente. Tem um lugar de música de crente aí que é meia boca. Eu não escuto, eu vou escutar música do mundo. Aí você diz, pastor, isso não tem nada a ver não. O senhor é muito radical. Deixa eu radical mesmo. Sou crente, quadrado mesmo. Eu sou daquele bem quadrado não mesmo. Vamos lá. Você sabia que a música, ela é espiritual antes de ser natural? Você sabia que o planeta Terra nem existia e já havia música? Você sabia que aquele que hoje a gente chama de capa preta, rabo pontudo, chifrudo... Você sabe o que eu estou falando, né? Você sabia que ele já foi um anjo e ele era um querubim da guarda ungido? E que ele tocava, lá em Ezequiel 28, 13, na, ao meio da revista Corrigida, diz... Estavas no Éden, Jardim de Deus... Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí vai dizer as pedras, aí diz: A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado. Ou seja, o, aquele bichinho, ele era uma espécie de, or, de maestro. Tambores e pífaros. Não sei se quando ele se mexia, saía som. Mas você sabia que tem coral no céu? Sabia que os anjos cantam? Antes de ter ser humano, você acha que a música vem da onde? Você acha que é inspiração? Irmão, o que é inspiração? O que é inspiração? Você sabia que a Bíblia ela foi inspirada por Deus? Segunda Timóteo 3:16. Segunda Timóteo 3:16. Voltou já? Não, né? Voltou? Bota aí Segunda Timóteo 3:16. Toda escritura é o quê? É o quê? Toda escritura é inspirada Diga inspiração Aí diz, inspirada por Deus Útil para ensino, para repreensão Para correção, para educação na justiça O que quer dizer a escritura é inspirada? A escritura, a escritura sagrada foi escrita por homens 40 ou um pouco mais homens Inspirados por Deus Uma influência Veio sobre Paulo Veio sobre Salomão Sobre Davi Sobre Moisés Para inscrever Só que a escritura não foi psicografada Entenda Não foi que Paulo O Espírito Santo pegou Depois ele disse Ai meu Deus, o que foi que aconteceu? Talvez você não saiba nem o que é psicografia, né? Nem queira saber, é melhor nem saber Irmãos, não é que eles perderam a consciência e o Espírito Santo pegou a mão deles escreveu e depois ele... Não. A inspiração era uma, um conselho, uma centelha, uma ideia, uma inclinação para escrever que o Espírito Santo estava sobre eles. Você está aqui? Então, a inspiração... Para as Escrituras, existe inspiração para compor música. Não é que a pessoa escrevi agora, Yahvé se manifestará. Não. Uma influência para cantar, para pregar, para compor. Agora me diz uma coisa: como é que eu vou deixar-me influenciar por uma canção? que a fonte de inspiração eu sei que não é do Espírito Santo. Você está aqui ou foi eu vou embora? Eu vou nem citar. Se eu citar algumas letras de música aqui que tem, você vai ficar assustado, mas... Cuidado, irmão. Teve uma irmã eu acho que ela é do verbo da vida, que ela tentou suicídio, e depois ela ficou, rapaz, por que isso? como é que isso veio, eu não tinha motivo não para isso não, e depois falando com o Espírito Santo, tratamento e tal, ela lembrou, toda vez que ela ia para casa, para a escola levar o filho, de carro e voltava, ela ia escutando uma música em inglês, no carro, e ela não sabe inglês, ela estava só ali ouvindo aquela música, e depois ela descobriu, quando ela ouviu a letra daquela música, que ela tanto ouviu várias vezes, ela descobriu que era uma letra romântica, que dizia que queria morrer. Por exemplo, tem muito crente que confunde o que é amor com o que é romantismo. O que é amor? Está na Bíblia. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta não busque seus próprios interesses, isso é amor. O que é uma, um marido amar a esposa? Se tiver alguém com a bala na frente dos dois, ele entra na frente dela e diz assim, tu vai me matar, mas ela tu não mata não, porque amar é a minha vida, eu dou para protegê-la, para respeitá-la, para amá-la. Amém? Agora pode trazer uma, um buquê de rosa também? Não tem problema não. Agora, qual é a referência do romantismo que veio lá do iluminismo, que tem a ver com outras coisas que não são de Deus, não vou nem entrar. É um casal, Romeu e Julieta, dois suicidas, coisa romântica. Cuidado, irmão, com o que está te influenciando. Foi doido para o inferno. Você está aqui ou já foi para casa? Eu acho que eu tô eu melhor, melhor ir mais devagar, porque o negócio está muito pesado. Tem, como já dizia minha avó, me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Aí eu adapto... E cria uma, uma frase minha. Me diga com quem tu andas, que eu te direi aonde você estará daqui a dois anos. Receba a chave da sua vitória. Minha mãe dizia, quem com porco anda, farelo come. Aleluia. Vamos lá, que está fácil. Aleluia. Você já percebeu essa questão da influência, como é poderosa? Se você hoje vai fazer um evangelismo num centro de recuperação de drogados, a gente já teve a oportunidade de fazer vários, você chega para conversar com uma pessoa daquela que não consegue passar 12 horas sem consumir. E você vai procurar entender. Irmão, como foi que tu foi parar nisso aí? E ele vai contar a história... Em 99,9% das vezes, sabe como é que começou? O camarada não estava assim. Eu estou num dia tão bom, eu vou estragar minha vida, eu vou ali consumir crack. Não é assim, não. Antes do crack, teve... Não vou citar o nome de drogas. Aí vem, 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 até que ele chegou no copo de cerveja. Começa com um copo de cerveja. Eu estou falando porque eu já conversei com várias pessoas desse, tá? Não estou entendendo, não. Todos eles... Agora, o primeiro copo de cerveja, da onde veio? Foi ele que sozinho disse assim, eu vou num bar beber. Não. Diga alguém. alguém. Alguém disse, bebe. Alguém disse, fuma. Alguém disse, bebe. Alguém disse, dá um trago. Alguém. Agora o outro lado. 99% das pessoas que estão aqui só estão dentro de uma igreja. Sabe por quê? Porque alguém disse... Jesus te ama bora comigo domingo na igreja você está aqui ou não está? você está aqui hoje porque alguém uma influência estava sobre você para te conduzir para o caminho certo pessoas podem te puxar para perto de Deus ou podem te jogar num abismo você está aqui? As pessoas com quais convivemos, e de novo, não são apenas as pessoas físicas, mas os livros que você lê, os filmes e séries que você assiste, as pessoas que você segue nas redes sociais, as pessoas mais próximas a que você investe mais tempo, elas estabelecem padrões no que consideramos apropriados. Com o tempo, você começa a pensar e agir como aquelas pessoas Amém? Tem um, um dado que eu achei bem interessante Um outro estudo nos Estados Unidos pegaram, Fizeram um estudo com 500 crianças E perceberam que crianças e adolescentes Que começaram a andar com aqueles que tiravam notas mais altas na sala Com o tempo, eles subiram as suas médias de nota Irmão, isso é muito sério tem um outro dado aqui, mas eu estou segurando para não dizer. Tem um livro chamado Conectados, a surpreendente, o surpreendente poder das redes sociais. Eles dizem que é tão, tão forte isso que pode influenciar até na tua saúde. Se você anda com pessoas que só comem coisas não saudáveis. A tendência é você comer coisas não saudáveis. Eu até achei interessante. O camarada estava só com comida gordurosa assim, só com aqueles, né? Aí ele dizendo, Jesus abençoa esse alimento. Aí Jesus do céu olhando assim, você vai comer isso? Só açúcar, gordura, só produto químico, só tinta, corante do pior que tem, conservando tudo que... não. Abençoa Jesus a comida. Rapaz, não é melhor tu comer o que eu fiz não, do que comer o que a indústria está fazendo. Irmão, eu sou, eu sou meio chato com a alimentação, viu? Eu como ovo cozido sem nada. uns seis ovos cozidos por dia eu como. Eu tomo um café sem nada, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E estou procurando, dentro da possibilidade, não comer nada da indústria. É fruta, verdura. Aí teve um irmão que começou, vez ou outra, sair comigo, né? E ali e tal. Aí esse irmão só comia coisa para torar, só coisa... Aí quando é agora ele está comendo salada, olha... É? Ele está aqui, eu não vou, vou falar quem é, não, ele tá, você tá rindo agora. Aí eu disse, uau, você tá aqui ou já foi para casa? Tá? Vamos seguir. Por que isso acontece? Meu Deus do céu, esse relógio tá contra o meu ministério. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 diz assim. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diga renovação da mente. É. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já falei aqui outra vez, essa palavra não vos conformeis, essa palavra conformeis, ela quer dizer moldar-se. No original é sushematizo. Moldar-se ao padrão de outro. Não, vos moldeis ao padrão do mundo, do século, desse sistema. Em vez disso, transformai-vos. A palavra transformai-vos é metamorfo. Quer dizer, transformar, mudar de forma. Esse texto, põe aí de novo, Romanos 12, 2. Olha, e não vos conformeis, ou seja... Não vos conformeis com esse século. Não se molde ao padrão desse mundo. Em vez de se moldar ao padrão do mundo, seja transformado, metamorfose, pela renovação, renovação da mente. Você percebeu que não tem meio, meio de caminho? Ou você se conforma, ou você se transforma? Nós estamos constantemente, irmão, mudando. Você sabia que o que você gostava de vestir dez anos atrás você não gosta hoje? Eu vou ver as minhas fotos quando eu era adolescente. Eu fico com vergonha. Desesconde isso aí, menino. Nós estamos constantemente mudando. Você vai mudar. Daqui a um ano você vai ser diferente de hoje. Só que você vai mudar para melhor ou para pior? Você vai se conformar, se moldar ao mundo, ou você vai se transformar pela renovação da mente? Você sabia que a sua mente pode ser reprogramada? É isso que esse texto está dizendo. Deixe com que a palavra reprograme. A palavra influencie. Inspire a sua vida. Se você pegar as cinco pessoas que hoje você, é, de alguma forma, passa mais tempo. Ou escuta, ou lê, ou ouve. As cinco, tá? Uma dessas cinco é Deus. Tem um no, nos celulares hoje, tem uma função que diz quanto tempo você passou numa rede social. Quanto tempo você passou, né? Não tem? Se botar lá a Bíblia, ela está pelo menos entre cinco. Porque se as cinco pessoas que estão tá próxima a minha você é a média delas. Se Deus está fora. Aleluia as, as pessoas que estão próximos, Elas vão nos influenciar Vão nos inspirar E essa influência Essa inspiração Ela vai provocar uma reprogramação Uma renovação Da nossa mente Ou um moldar Ao sistema do mundo Porque tem muito crente hoje Que toma atitude igualzinho do mundo eu vou ser um pouquinho mais duro e eu vou você. eu vou preciso. Irmão, eu sei que cada caso é um caso, tá? Eu sei que cada pessoa tem uma história, tem algo por trás e eu já aconselhei várias pessoas em relação a isso e entendo que cada caso é um caso você tem que, que analisar de forma muito específica e amém por isso. Mas o meu receio é quando a palavra divórcio vira bagunça Como eu já aconselhei uma pessoa esse meu irmão, você está errado, meu irmão Tu não pode Isso, isso não é motivo para tu separar tua esposa Se fosse isso o motivo A mulher tá perreando Eu já tinha separado a minha mulher várias vezes Porque ela me aperreou já várias vezes Mas eu não tenho Isso nem passa pela minha cabeça Sabe por quê? Porque essa palavra Ela me influencia E eu sei que a aliança é um negócio muito sério, irmão eu não fico por qualquer coisa pensando... Eu, lá em casa é proibida essa palavra. Isso é muito sério, irmão. A gente não pode tratar as coisas como se fosse uma coisa banal, não, irmão. Ah, pastor, mas eu errei lá no passado. Amém. Tempo de ignorância. Mas agora que você está sabendo, honre essa pessoa que Deus te deu. A gente não pode, irmão, qualquer motivo... É impressionante, assim, qualquer motivo a gente achar que é, que é motivo para isso, não. Você casou... Irmão, você casou com uma pessoa que não é perfeita. Que é cheia de defeito. Aí quando esses defeitos aparecer, você vai querer descartar? Uma vez perguntaram a uma, uma senhora de idade. Estava casada há 50 anos com um velhinho, né? Dois velhinhos. Aí disse, qual é o segredo? Ela disse, é porque a gente é de uma época, meu filho. Que quando as coisas quebravam, a gente consertava. A gente descartava, não. Então, não, não é para você se sentir condenado, não. Passou. Mas a partir de hoje. Acerta, meu irmão. Honra essa pessoa. Agora, se uma das cinco pessoas que me influencia é a novela, é a, as novelas da Globo, meu irmão, tem novela que, que faz você torcer pela, pela amante. A esposa é malvada, vai, fica com a amante. Não tem aquela série de TV, aquela série da. que é um escritório de máscara, né? La, la, la Casa, é? Eh? La Casa de Papel. Quem já assistiu La Casa de Papel aqui? Pronto. Você percebeu que você começou a torcer pelos bandidos? Vai bandido, vai bandido, vai bandido, vai bandido. Te converte, crente, te converte, crente. Você sorri e olha para frente para ninguém perceber que está falando com você. Meu Deus do céu, não vou conseguir não. Eu não estou nem na metade da mensagem? Tá, então vamos lá. Só vai dar tempo de eu falar um tópico. De tantas influências que nós temos, tantas fontes de inspiração, tá? eu vou falar de uma hoje, provavelmente eu vou ter que pregar a continuidade disso aqui no próximo domingo. A influência dos pais sobre os filhos João capítulo 5, versículo 19 João 5,19, palavras de Jesus então lhes falou Jesus em verdade em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo se não somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo o que este fizer, o filho também, semelhantemente o faz. Olha o poder que o pai tem sobre os filhos. E aí entra também a mãe. Né? Meu irmão, o que Jesus está dizendo é muito sério. O filho. Não pode fazer, a não ser o que ver o pai fazer. Porque aquilo que ele faz, o filho semelhantemente faz também. E, irmãos, eu que já tive centenas de aconselhamento com pessoas, muitas vezes o comportamento destrutivo que algumas pessoas têm, por exemplo, vício em pornografia ou em qualquer outra coisa, muitas vezes tem origem num comportamento do pai, ou dos pais, ou às vezes da mãe, mas a figura paterna ainda é mais forte do que a figura materna. Agora, entenda uma coisa: a frase faça o que eu digo e não faça o que eu faço, ela é palavra calma, Hugo, calma, tola. Jesus disse: o filho não vai fazer o que o pai diz para ele fazer, o filho vai fazer aquilo que ele vê, diga exemplo. O que vê o Pai fazer? Tem um teólogo alemão, Albert Schuse, que ele diz, dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. A única maneira de influenciar é pelo exemplo. E veja que coisa interessante. Segundo crônicas, capítulo 20, versículo 31. Segundo as crônicas 20, 31. Diz assim, Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sile. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Opa, então Josafá andou no caminho do seu pai, Asa, e não se desviou dele. A Bíblia diz ensina a criança no caminho, não é ensina o caminho, não é assim, olha, é por ali viu, esse menino, não, ensina a criança no caminho, vem cá que eu vou andar, você vai ver eu andando, vai entender como é, que, como é que faz, vai permanecer, Josafá andou no caminho do seu pai Asa, só que no mesmo momento que Josafá estava reinando em Judá, havia um outro reino né, em Israel, que eram as outras dez tribos, e quem reinava lá? Era Acasias... 1 Reis 22, 52... 1 Reis 22, 52... Acasias, filho de Acabe... Começou a reinar sobre Israel em Samaria... No 17º ano de Josafá, rei de Judá... E reinou dois anos sobre Israel... Fez o que era mal perante o Senhor... Porque andou nos caminhos do seu pai... Fez o que era mal perante o Senhor... Porque andou nos caminhos do seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Fez pecar a Israel, serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Você está aqui? Você entendeu que muitas vezes o comportamento tem a ver com a influência? E que tanto Josafá quanto Acasias... A Bíblia diz que as atitudes deles era por causa da influência dos pais. O filho faz o que viu o pai fazer. Abraão, homem de Deus. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis 12, que Abraão estava entrando no Egito. Sara. Eu não sei como é que a Bíblia diz isso, mas Sara tinha setenta e poucos anos já, meu filho. Dizia, você é muito bonita. Eu acho que Deus conservou o corpo dela, né? Jovem para poder ter filho lá na frente se o pessoal vê que souber que eu sou seu marido, vai me matar para ficar com você, então você vai ser minha irmã, e eu quero dizer se você vier com aquela desculpa pastor, mas era irmã mesmo, era minha irmã ele mentiu ninguém vai dizer que sua não, ela é minha irmã em Cristo pode casar com ela, que eu não quero morrer não, no Egito não ele mentiu em Gênesis 12 em Gênesis 20 ele entra em outra terra e lá ele Comete a mesma mentira. Entrando em gerar, ele mente. Ela é minha irmã. Olha o que acontece. Abraão mente. A Bíblia diz em Gênesis 26, partido 1. Que Isaac chega na mesma terra, anos depois, em gerar. E diz: Olha, Rebeca, é minha irmã. Abraão mentiu. Isaac chega. Do mesmo jeito, no mesmo, no mesmo lugar, para o mesmo rei, Abimeleque. Aí nasce Jacó. Esse já foi mentiroso, valendo. Eu sou Esaú. Fui... Você sabe da história que Jacó é usurpador, mentiroso, enganador. Você está entendendo a influência? Tem vários pontos de influência. Eu falei aqui dos pais. Você está aqui? Outro exemplo. Lá em Gênesis 25, diz que Isaac ele tinha preferência. Por Esaú, diz que ele amava Esaú, tinha preferência por Esaú, por isso Jacó sofria. E aquilo causava uma, um problema grande entre os irmãos. Ele amava Esaú e Jacó, ele meio que desprezava ali. Então, Jacó aprendeu com o pai que ele tem que amar e beneficiar mais um filho do que os outros. Aí você vai ver lá na frente, Gênesis 37, que Jacó, que aí já se chamava Israel, amava, Gênesis 37,3 Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos então o pai tinha preferência Jacó aprendeu que é normal ter preferência também, mais isso aqui do que os outros o que aconteceu? Os outros disseram, a gente vai matar isso aí simplesmente por ciúme a influência muitas vezes o nosso comportamento tem a ver com a influência que os nossos pais trouxeram sobre nossa vida. Por isso que é dever do pai, dever da mãe. Deuteronômio 6:5, fazer isso que nós vamos ler aqui agora. Louvou todo. Deuteronômio 6:5. Olha o que a Bíblia diz: "Papai e mamãe, amarás pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Papai e mamãe, olha o que a Bíblia está dizendo, que você precisa amar o Senhor teu Deus De todo o seu coração Com toda a sua alma Com todas as suas forças E você quando ama o Senhor Você vai inculcar Colocar dentro da cabecinha do seu filho Isso Como? Ao levantar Ao deitar Ao andar Ao sentar à mesa Você vai estar constantemente Influenciando o seu filho, com a palavra de Deus, com o amor de Deus. E isso é muito sério. Eu não posso, meu filho, minha filha, quem são as cinco pessoas que mais influenciam eles hoje? Eu tenho que estar nesse ciclo de cinco pessoas. Eu tenho obrigação de estar nesse ciclo de cinco pessoas. E para isso eu preciso investir tempo. Eu tenho obrigação de separar tempo para estar com eles influenciando. E não é todo o tempo com eles vai engolir Bíblia. Não. Só de você estar perto e ele ver o teu comportamento. Como você está tratando sua esposa. Como você faz seus negócios. Como você. Não adianta nada, irmão. Se você é uma pessoa que em casa fala mal de todo mundo, do vizinho, da, da, da sogra, fala mal do, 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 do tio, fala mal do parente, fala mal de, do pastor, fala mal de todo mundo. Seu filho vai estar, tá. você está criando, moldando, modelando uma pessoa que será um maldizente, um fofoqueiro e por aí vai. Ame o Senhor com tudo que você tem e com isso, com esse amor, influencie, inculque na cabeça do seu filho a palavra você tem que ser um dos cinco que influencia e você tem que saber quem são os outros quatro porque se um dos outros quatro não for aí você com jeitinho dá um jeito de você sabe o que o é seu filho está assistindo no youtube sabe, sabe mesmo quem são os amiguinhos do, do WhatsApp? Do Discord? Ó, tem, um, tem um aplicativo chamado Discord. É Discordia. Traduzindo. Cuidado, irmão. Cuidado. 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 E aqui eu quero vir para tirar o vitimismo. Ah, pastor. Agora eu sei porque eu sou assim porque meu pai porque minha mãe fez muita coisa errada, me ensinou errado, eu tive pais e pais muito ruins eu fui desprezado e por isso eu sou assim e, e eu nasci assim, eu vou morrer assim, meu nome é Gabriela, pastor Você é uma pessoa inteligente, você entendeu a influência que os pais têm sobre os filhos. Mas uma vez que você entendeu isso, meu filho, uma vez que você agora entende que a influência deles será muito forte sobre você, você agora tem que sofrer uma metamorfose. Transformai-vos, reprograme a sua mente... Renovação da mente, irmão, não é decorar versículo, não. Eu decorei versículo, pastor. Não, não, não. Essa palavra. De dia e de noite. Antes medita nela. De dia e de noite. Põe um salmo primeiro aí. Salmos 1,1. Para encerrar. Vou ter que continuar essa mensagem no próximo domingo. Influência. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Diga influência. Diga inspiração. Feliz é o homem que não anda, não anda no conselho de ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na, se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2 antes, ou seja, em vez disso da influência errada tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita, pensa reflete de dia e de noite quantas vezes durante a semana você pega a Bíblia de dia e de noite, três ele o que medita de dia e de noite é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, diga, frutífero, diga, diga assim, altamente produtivo, cuja folha não murcha, opa, se está comparando a gente à árvore, folha murcha seria o quê? Tristeza, desânimo, depressão, não, quem me de noite?